0: Presentamos la revista dominical Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una República Dominicana mejor. Dejando Huellas.
1: Dejando Huellas.
0: Muy buenas tardes, apreciados oyentes de su programa, La Revista Dominical Dejando Huellas, que se transmite todos los domingos de 3 a 5 de la tarde por esta CDN Radio. 92.5 para Santo Domingo Sur y Este y para la Región Norte 89.7. Recuerde que nos puede sintonizar a través del Internet www.cdnradio.com.do, además de www.dejandohuellasfm.net y por las redes sociales en twitter arroba dejando huellas R, en facebook dejando huellas y en instagram dejando huellas radio
1: dejando huellas una producción de honorio Montás trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor Dejando huella.
2: Saludos amigos oyentes de su programa Revista Dominical Dejando Huella. Hoy tengo la presencia virtual del gran amigo Juan Miguel Castillo Pantaleón. Juan Miguel es un distinguido abogado que, ha sido, que fue juez de instrucción en uno de los casos más eh, sonados de la, de la justicia dominicana que fue el caso del, del amigo y compañero, colega, eh, Orlando Martínez, en que él participó como juez de instrucción y se, eh, se, se dedicó a profundidad a investigar que, quiénes fueron los asesinos del periodista Orlando Martínez. A partir de ahí, eh, el, el amigo eh, Castillo Pantaleón ha tenido posiciones muy muy definidas de índoles sociales, porque eh, una de las cosas que caracteriza a, a personas como Juan Miguel es el hecho de que no, no están al margen de lo que sucede en nuestra sociedad. En nuestra sociedad que tiene una cantidad de imperfecciones, pero no todo el mundo se atreve a enfrentarla y a, hacerla, a, a expresar sus puntos de vista. En este caso vamos a hablar de un tema muy, muy de actualidad, que es el tema de un enfrentamiento que se ha producido, eh, incluso en, el, en esta semana eh, UNICEF eh, estuvo de acuerdo con, con el Colegio Médico Dominicano con relación a, la, a, la, a que se comience a impartir docencia presencial, porque ya hemos pasado, tenemos casi dos años en este trajín de la de la pandemia, y mientras tanto nuestros estudiantes to a todos los niveles eh, se han, eh, eh, depend han dependido de la tecnología. Conversaba hace unos días con un profesor, eh, con un vicerrector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y me decía que uno de los grandes problemas que tenía eh, la educación virtual era que no todos los, los estudiantes de las universidades tienen la posibilidad de adquirir una computadora que le permita tener el disfrute de, de, la, de esas clases virtuales y que muchos tenían que pedir prestado una computadora porque en el caso de, la, de los estudiantes de, de, la, de la primaria y secundaria, el Ministerio de, de Educación ha hecho un despliegue de, de, de inversión, una inversión importante para dotar a los estudiantes de, de una computadora, pero no tanto así, ha sido a nivel, a nivel universitario, en el caso de la universidad pública, ¿no? que, son, que son los estudiantes que realmente, y son la mayoría de los estudiantes universitarios. Pero todo esto, este panorama, todo este panorama que hemos estado viviendo, los dominic durante estos dos años de la pandemia eh, es, es realmente una situación y ahora el gobierno dispone como una, una medida ya correcta a esta altura de, 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 de toda esta ausencia presencial en las, en las aulas de los estudiantes ha dispuesto que se iniciaran la, que se impartan las, las clases presenciales. A esto ha salido al frente la Asociación Dominicana de Profesores y ha creado un enfrentamiento entre lo que es el Colegio Médico Dominicano que eh, eh, está de acuerdo con que ya se debe comenzar a impartir docencia presencial y que, eh, con un análisis científico de, de lo, que, lo que debe ser esa educación, y que no, el peligro no es grave como para, para continuar impartiendo docencia virtual. Se, ha con, se han confrontado la, la Asociación Dominicana de Profesores y el Colegio Médico Dominicano. El, la Asociación Dominicana de Profesores no enarbola ningún, ningún eh, elemento eh, concreto y científico de, que, de por qué no se deben, y convocó a los profesores a que no impartieran docencia. Y todo esto trae una una un, viene arrastrando desde hace muchos años lo que es, eh, lamentablemente, Asociación Dominicana de Profesores, que lo que ha hecho es ser una piedra de escándalo en muchos casos y buscar el beneficio económico fundamentalmente de sus directivos porque no es así lo que ha sucedido con los maestros, un maestro de Dajabón, un maestro de Elías Piña, un maestro de, de Higüey. No es lo mismo que los profesores que disfrutan aquí del beneficio de un financiamiento de un vehículo y de una serie de, de situaciones. que sean. La Asociación Dominicana de Profesores ha llegado al punto de que ha comprado eh, una enorme cantidad de inmuebles como parte de su patrimonio. Todo esto fruto... Del sonado 4% del Producto Interno Bruto. Y eso no ha sido, no ha reflejado una gran, un gran cambio en, en, el, en la calidad de la educación en nuestro país. Ya vimos el año pasado que un organismo que evalúa a los estudiantes de los diferentes países, eh, eh, nosotros estuvimos casi en la cola, ¿no? Lamentablemente de todos los países del mundo, ¿no? Estuvimos entre los peores países de la educación y fundamentalmente de Latinoamérica. De manera que yo entiendo, quiero conversar con, con el doctor Castillo Pantaleón para ver desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de un ciudadano comprometido con la sociedad dominicana, cuál es su parecer. Buenas tardes, doctor.
3: Pues para mí un honor eh, conversar con, contigo. Y, y bueno, de alguna manera compartir también con quienes siguen eh, este espacio de Dejando Huellas esta, estas, estas reflexiones que uno eh, eh, puede hacer eh, obviamente desde mi óptica como abogado eh, con la perspectiva jurídica siempre porque eso es algo que vamos a decir que es una deformidad profesional <coughs> que va a permear siempre todo lo que uno eh, someta a, un, a una consideración o un análisis eh, pero es parte también del aporte social que todo profesional debe brindar eh, a la sociedad a la que pertenece o de la que forma parte, porque eh, al final del día las reflexiones jurídicas tienen que ver con la funcionalidad del Estado y eh, no hay derecho fundamental o realización humana que en una sociedad organizada pueda ser efectiva. Eh, y, o al alcanzarse al margen de la funcionalidad del Estado como ente jurídico porque todo, todos los males de la sociedad al final del día eh, eh, pueden ser pasados por el tamiz de la disfuncionalidad o no de lo jurídico es decir que bueno, yo eh, encantadísimo de, de conversar contigo con respecto a esta situación que se está dando
2: Sí, porque es una situación que nos debe preocupar a todos, ¿no? Yo creo que uno ten, eh, conoce bastante, tú y yo, que hemos, sido, eh, hemos tenido coincidencia en muchas, sí. en muchas, en muchas situaciones. Pero eh, uno que conoce la, el histo la historia de nuestro país después de la caída de Trujillo y lo que han sido los, los gremios. ¿no? Eh, uno tiene la experiencia de lo que son los transportistas, de lo sí. que fue en una época la el, el Asociación Médica Dominicana, que era un, un escollo para el desarrollo del país. En el caso de los profesores, ha sido un escollo para la, la educación dominicana. Record, Así es. Recordemos, recordemos que en una oportunidad, no hace mucho tiempo, una de las iniciativas, después de haberse aprobado el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, una de las propuestas eh, importantísimas que se sometieron y que, y que la acogió el, en ese momento eh, iniciaba el gobierno de Danilo Medina Sánchez, EDUCA, sometió un proyecto interesantísimo que era la, la actualización del profesorado a todos sí. los niveles de nuestro país. ¿no? Era una, un proyecto que involucraba eh, la contratación de profesores eh, cubanos, eh, uruguayos, chilenos, mexicanos, españoles eh, era una, una forma de, de actualizar, de modernizar y de, y de evaluar a los profesores y no solamente evaluar sino eh, tratar de, de poner al día en lo que era la educación moderna y ellos, el ADP los rechazó de plano y amenazó, claro. y amenazó con hacer huelgas y cosas así por el estilo ¿no? porque el problema es que para ellos los únicos que, que tienen que beneficiarse de ese famoso que es una exageración eh, porque eso se ha, se ha reflejado en la en lo que yo te comentaba hace un rato en la acomodación de la familia y la, la transferencia de las responsabilidades del hogar hacia la escuela porque eh, le han facilitado darle la, 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 el, la comida. Eh, le dan El desayuno, el, el desayuno y, el, el almuerzo, y el almuerzo. Y, y, y no le dan la cena porque no llegan hasta, hasta esa hora. Pero si no también lo, lo, lo hicieran. Eh, que le dan mochila, que le dan los, los útiles escolares. Los eh, zapatos y los uniformes, y Entonces, claro. ¿Qué aporta la, la familia, el padre de familia, eh, el hogar? en la educación de, de los hijos. Yo, yo que estudié la mayor parte de, de mi educación en, en, en escuelas públicas, yo ni soñar en ese tipo de cosas. Eh, cuando yo estaba en el Colegio Salesiano me daban un pan y un guineo por la mañana, eh, los curas del Salesiano, pero jamás en la vida tuve, disfruté, ni siquiera en la era de Trujillo, de, de ese tipo de... Y eso es lo que hace, lo que ha hecho eh, Juan Miguel, no sé si tú estás de acuerdo. Es eh, que la, la, la responsabilidad de la familia ya le han depositado hasta la educación formal de lo que es la, 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 la educación hogareña. Se la han traspasado a, la, a las escuelas. Porque sí. ya hay una irresponsabilidad absoluta. Y eso es la consecuencia de eso que estamos viviendo en nuestra sociedad. Sí. No sé qué te parece a ti. Sí,
3: bueno, lo que, lo que ocurre es lo siguiente, los países en vías de desarrollo, que antes nos llamaban del tercer mundo,
2: sí. es un
3: tema de eufemismo, ¿verdad? Pues eh, eh, dependiendo de las visiones políticas, que en los vaivenes históricos de los últimos 100 años eh, nos, nos muestran modelos de desarrollo humano muy distintos. En, 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 todo, en todo el espectro desde los países más avanzados que, tienen, que han alcanzado lo que le llaman el estado de bienestar hasta las eh, situaciones más disfuncionales de países en donde eh, nada, nada que son los llamados estados fallidos, nada funciona tú tienes todo un abanico de modelos de dominación económica, de, de modelo gubernamental de eh, políticas públicas que eh, obviamente, dependiendo de las circunstancias de cada país, eh, producen determinadas realidades. En el caso nuestro, República Dominicana tiene el desarrollo democrático más avanzado de toda la región del Caribe. Es decir, el modelo de democracia más funcional es la que ha alcanzado la República Dominicana. Pero esos logros políticos eh, que ha alcanzado y de libertades públicas que ha alcanzado el país... Mira qué paradoja. Han ido de la mano también con un gran crecimiento y diversificación económica. ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo, la, la economía más dinámica de la región también en la República Dominicana. Pero al mismo tiempo ha generado uno de los modelos de eficiencia administrativa eh, más, eh, eh, Cuestionables. más bajos. Eh. Sí, sí, disfuncionales. De manera, por ejemplo, que aquí el tema de la corrupción administrativa y el de la corrupción a nivel privado eh, 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 ha producido uno de los eh, eh, más graves desaprovechamientos de ese crecimiento y la superación del desarrollo humano en la misma medida. Entonces, a ver, por ejemplo, República Dominicana está aplicando el modelo de, 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 de inyección de recursos eh, que le debió producir un salto cuantitativo y cualitativo a, en, el, en el aspecto educativo? Sí, se alcanzó. La respuesta es no, pero el dinero se está gastando.
2: Y lo, peor, lo peor de eso, perdón, entre paréntesis, hay una situación que ese, ese, esa inversión monstruosa en la educación que se está a través de del Ministerio de Educación no, no ha redundado en la calidad de la educación dominicana. No, no, al, al
3: contrario, cuando cuando eh, y las cifras lo indican, es decir, que ya eso no es un juicio de valor, sino que es una es, 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 es un hecho. Como tú ves, por ejemplo, lo que pasó con el índice PISA.
2: Exactamente, de ese te que, que Sí, que, que se le llama así a este
3: programa internacional. Eh, para medición del, del rendimiento escolar, que es un sistema de evaluación de la calidad de la educación eh, en los distintos países para ver qué tan qué tan eh, educados salen de nuestras escuelas los alumnos. Eh, eh, lo cierto es que República Dominicana no, de la forma... ha pasado por la vergüenza de ser el que ocupa el último lugar, es decir, en la última cifra que fue del 2019 al 2020 aún no se tiene, pero el 2019 esas pruebas eh, que se, se evaluaron en, en Francia eh, demostró oye la las cifras que el 75.5 de los estudiantes dominicanos eh, obtuvo un rendimiento el más bajo en lectura, matemáticas y ciencias. A la el, de 79 países es el último pero peor aún de la medición anterior República Dominicana descendió tres lugares o sea teníamos el 76 y ahora no, ahora, ahora fuimos el, más, el peor de todos y como tú ves qué es lo que ha pasado a nivel de, 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 institucional con, los, con las diferentes porque ya hay, ya hay gestiones que pueden ser contratadas de, los, de las autoridades gubernamentales de, en esa cartera y el desempeño de los gremios porque hay una corresponsabilidad ahí del Estado y de los maestros porque los maestros son empleados públicos los maestros, los, los del sistema de educación público, quien los paga es el Estado los pagan nuestros impuestos atención, y los recursos millonarios que maneja el gremio que los agrupa, que es la Asociación Dominicana de Profesores, ¿eh? esos recursos millonarios también son provenientes de los impuestos que pagamos todos los dominicanos, ese es dinero de nosotros los dominicanos. Entonces, ¿qué es lo que tú has visto? Que todo el que ha pasado como ministro de Educación se ha planteado su paso por la cartera como el trampolín a proyectarse como candidato presidencial. Sin excepción, incluyendo la actual. Porque así es que se vende.
4: No,
2: la, la situación de, de nuestro país.
3: ¿Es así o no es así? ¿Me estoy equivocando? Ah, claro. ¿He dicho algo que no es correcto? No, 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 no. André Navarro, sí, to, todos, todos, no, todos no, que, todo no. el que pasa por educación.
5: Eh, eh,
3: eh, eh. Es tanto el chorro de dinero, el, el, el caudal de recursos, que de ahí sale a, salen los ricos, muy ricos, pero, fíjate, o incluso con las ambiciones de ser presidente de la república.
2: Uno, pero fíjate el ejemplo, uno. El uno de los últimos ejemplos, excúsame, Juan Miguel, el hecho de, de, de este señor, Radamé Camacho, que actualmente es diputado Correcto. todavía, que declaró una fortuna de alrededor de 3 mil millones de pesos.
3: De, de Claro, y del mismo modo, los gremios profesionales eh, y no ninguno de los medios no profesionales en este país puede compararse en cuanto a la cantidad de recursos que maneja ¿eh? con la ADP no. y la fortuna de la cual, con la cual han salido. A ver, que es un organismo que todavía no ha sido nunca auditado. Esta es la fecha en la que, en la que nunca se ha auditado. Nunca. Que puede hacerlo perfectamente porque son recursos públicos provenientes de los aportes de los maestros a, que, están, que forman parte de ese gremio. ¿Eh? Recursos públicos. Claro, claro. No son recursos privados, son recursos públicos. Atención. Y de ahí, ¿qué es lo que uno ha visto? Un comportamiento semipandillesco en el que lo que se promueve son, entre comillas, las ventajas de los asociados, pero en detrimento de la sociedad. ¿Y por qué digo en, de, en detrimento de la sociedad? Porque el índice, el índice PISA nos indica.
2: Que no, hay, que, que, no, que no ha valido la pena esa esa, esa monstruosa cantidad de millones que se invierte en la educación nacional.
3: Indudablemente. No, no, es que estamos pagando profesores o maestros que son tan brutos como los estudiantes que están preparando
2: no, pero, escúchame. Eh, yo he sido
3: profesor 20 años, yo he, Óyeme, yo he sido profesor 20 años en, en, eh, en, en universidades dominicanas a nivel de grado y de posgrados y maestría. Yo tengo, eh, afortunadamente, es el, 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 un privilegio, el nivel doctoral, es decir, como, como, como que es el nivel el, de lo que llaman la, la educación de tercer ciclo que ya tiene simplemente un valor de logro, de logro académico per se, en un país en donde eso no se aprecia, o sea usted al final, yo como abogado, como PHD cobro la minuta igualita que un abogado que simplemente es un licenciado claro. ¿Eh? y aquí se le dice doctor a cualquiera
2: no, no, aquí es un relajo aquí. Porque... no lo que pasa es que cuando, desde, desde la época de Trujillo cuando salían de la universidad de Santo Domingo, que era la única sí. que existía, eh, todo profesional del derecho que salía salía como doctor, ¿no?
3: Sí, porque duraban seis... A la facultad, sí, la, la facultad duraba seis años. Claro. Pero el doctorado como tal, que es un grado de especialización, eh, 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 ningún doctor de la UAS... Eh, se les reconocía en, en los niveles académicos eh, superiores en ningún país europeo ni en los Estados Unidos con el nivel del a, PHD. A,
2: a nivel internacional, porque... Eh,
3: sí, no, no, no se les reconocía. Es decir Y no, no, y, y no vale, es que no vale. No, porque y, una, y, y la cantidad de doctores en el país, o sea, que provienen de universidades de verdad, porque también hay universidades extranjeras y universidades extranjeras, hay de todo. Claro, claro, Igual que aquí, claro. hay universidades de todos los niveles. Claro. Pero de las, de las que son más respetadas apenas Somos un puñado Es decir, que no, no llegamos quizás Entre todas las materias, todas las profesiones Quizás como mucho a 150 o 200 Doctores en el país, no más de ahí No más de ahí, que al final de cuentas Es una cosa que, que uno sabe el trabajo Que le da eh, pero, que al, pero que no tiene ningún tipo de valor Ni de aprecio social en este país aquí, aquí no hay un colegio de doctores, de nada De ninguna materia, ¿entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? Que uno con el rigor De la, de la exigencia académica A ese nivel pues uno se da cuenta de los niveles de falencia que tiene el sistema cuando eh, uno pone el empeño de que el estudiantado universitario alcance eh, ciertos niveles de, de excelencia. Y uno, para empeñarse en eso, tiene que trabajar con bachilleres que provienen del sistema educativo. Y algunos no vienen entrando a las universidades, Honorio. Siendo práctica, no teniendo un nivel aceptable ni siquiera de lectoescritura, es decir, no saben leer, la lectura comprensiva, leen y no entienden. Claro. Tú ves eso, esas manifestaciones de mediocridad y de involución o decadencia de la educación dominicana se notan incluso mediáticamente cuando sencillamente sintonizas las ondas hercianas de cualquier emisora radial. Sí. A nivel cultural hay un descenso significativo eh, en el uso de la palabra hablada, en la articulación de ideas, en el vocabulario que tiene. Entonces Esas son los, las muestras de la decadencia y la expresión de la música. Y, a nivel, y ese nivel de decadencia <coughs> llega un momento en que eh, eh, termina convirtiéndose en un círculo vicioso y para, eh, para, eh, para para prolongarse, para ser perenne, termina glorificándose en sí misma, es decir, convirtiéndose en una moda. De manera que si tú, por ejemplo, no oyes el ruido que llaman música, eh, que llaman música, que es la que más está de moda, claro. eh, okay. y se te ocurre criticar eso, inmediatamente hay todo un conciliábulo de ataques hacia ese... Eh, hacia eso que eh, se aprecia como una incomprensión o como una actitud este, anticuada, anticuada. anticuada claro cuando no es otra cosa más que la incapacidad de reconocer el nivel de decadencia e evolución. o sea se, se glorifica la decadencia
2: vamos a una pausa y en un instante continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón
1: Dejando Huellas trillando el camino día a día en ruta segura hacia un futuro mejor dejando huellas
3: Juan Pablo Duarte
1: digno siempre
3: de admiración y respeto hablaba así nuestra patria sabe a sangre y un grupo de dominicanos indolentes hacen de nuestro país una cueva de traidores ya preparen nuevamente los cañones aquí
1: se peleará ...con más fuerzas... ...para sacar a los invasores... ...Juan Pablo Duarte... ...un mensaje... ...de Dejando Huellas...
4: La patria es raíz... ...y sentido de la vida... ...luz del alba... ...bandera tricolor... ...que digna trémola los cielos... ...patria es humanidad... ...patria es la lengua... ...la cultura Patria son nuestros amores, el ensueño, la llovizna sobre el rostro de una niña, las iguas y los almendros, la palabra alta, grande y clara de nuestro destino. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa de la tarde.
1: Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán víctimas de sus maquinaciones. Juan Pablo Duarte, Dejando Huellas.
6: La patria somos tú y yo, la familia toda, el suelo que nos legaron los padres fundadores. El derecho a ser libres y felices, a trabajar con alegría y seguridad, depende de nosotros. Renovemos los principios que ayer inspiraron a los buenos dominicanos, inmortalizados en los símbolos que nos identifican como pueblo. Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos, en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
5: Somos patria. Nos une una cultura, un territorio e idénticos propósitos. Somos patria. Conquistamos la libertad en la espada, Vive para siempre. Un mensaje de Dejando Huellas, su programa.
1: Dejando Huellas. Las marcas que el presente reclama para asegurar una república dominicana mejor. Dejando Huellas.
2: Continuamos conversando con el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Óyeme, Juan Miguel. Hace un tiempo, no sé si tú lo... Tú tienes que recordarlo porque no hace tanto tiempo. El Ministerio de Educación, no sé eh, quién estaba al frente de ese ministerio, eh, eh, convocó a una cantidad de, profesionales, de, de estudiantes de términos y de profesionales de diferentes áreas para eh, llenar una serie de, vac de vacantes, unas vacantes numerosas que había en el ministerio y como normalmente eh, se pide que sea eh, licenciado en, en ciencias de la educación para poder impartir docencia. En esta, en esta situación de, de, de precariedad que había de maestros, se convocó a una cantidad de profesionales, se le dio la oportunidad a una can cantidad de profesionales de otras áreas para que participaran en esa eh, licitación. Eso, y resultó que el, el más del 70% de los que participaron no pudieron calificar. No, no pasaron. No pasaron. Que es una muestra. Estamos hablando de... Que creo que fue un... Reprobaron alrededor de un sí. 70%. Así Entonces, es. Esa es, esa es. Ese es el índice de, claro. de formación que tenemos. Que el, el, la, la evaluación esa de PISA... No está muy le digo, nadie, no, no, no. nadie puede oh. decir que, que no es certera esa evaluación, porque eso claro. es la muestra que hicimos con esa, esa licitación o ese concurso de profesionales de diferentes áreas, eh, ni, ni siquiera matemáticos, muchos ingenieros participaron y reprobaron también en claro. ese tipo de materia. Entonces, eh, uno se da cuenta que nuestra sociedad adolece. Y en el, área, en el caso particular de los profesionales de la educación, realmente es una situación penosa. porque pues ha sido Muy penosa. No, de no, los no, pero
3: es, es para la sociedad alarmarse. Es decir, un país que ha sacado en esta medición el último lugar en matemáticas, el último lugar en ciencias y el penúltimo en lectura. Es decir, que el estudiante dominicano es el penúltimo de 79 países... Que no sabe leer. Es decir, que si acaso lee, no entiende lo que lee. Entonces, estos, este gremio, en medio de esta situación, aquí hay dos derechos, dos derechos fundamentales ahora confrontados. Y vos te digo que para todo el abogado, pues siempre va, va a anteponer la visión de lo jurídico. Hay dos derechos fundamentales confrontados y comprometidos. El derecho a la salud y el derecho a la educación. A, ambos son derechos fundamentales. El derecho a la salud está garantizado eh, como un derecho fundamental de tipo social en el artículo 61 de la Constitución. Eh, el derecho a la educación en el artículo 63. Pero obviamente, aunque derechos sociales fundamentales, que son un eje transversal eh, para toda la sociedad y que son parte de la política pública que el Estado debe eh, en la implementación de, 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 y administración de estas políticas que deben satisfacer eh, estos derechos eh, fundamentales. Tú tienes la intervención de los gremios profesionales, que son la, la línea eh, humana que viabiliza en su implementación esta política pública. El médico en los hospitales públicos porque un profesional que trabaja para el Ministerio de Salud, médicos y enfermeras. Y en el caso de los maestros, los maestros que trabajan en las distintas escuelas y liceos a todo de la educación pública eh, primaria e intermedia en todo el país. Es ¿eh? decir, tú, tú tienes un compromiso del Estado y una función que llena el Estado, pero que pasa por el tamiz de dos grupos profesionales respectivamente. Entonces tú tienes ahora mismo a estos dos gremios eh, dando una visión en el cual uno de ellos, que es el que peor ha quedado, que es el de los maestros, a ver, que son los responsables de colocar a la República Dominicana en el último lugar del rendimiento escolar, diciendo que no se va a dar clase por razones médicas, Vamos a retrasar más.
2: Una, una situación absurda, ¿no? En medio de una...
3: Pero a ver si tiene... No tienen... aquí no hay... Los maestros, el ADP, no tiene calidad moral. Para hablar de nada en este país. De nada. Mira... Eh... Porque, porque cuando ustedes como gremio... Son los principales responsables de que República Dominicana... La juventud dominicana... Sea prácticamente analfabeta. Porque si tú eres el penúltimo... Si de, si, de 79 países cuando miren el nivel de lectura y comprensión de lo que se lee, tú ocupas el lugar 78, tú eres el penúltimo lugar, al que hay que agarrar y fusilar, es al maestro,
5: oh, pero claro. porque
3: ese, claro, ese le está haciendo un daño pero, terrible pero, a la sociedad pero, dominicana. Pero
2: mira, Juan Miguel, hay una situación que uno tiene, yo soy, a mí me encanta retrotraer la historia, ¿no? yo trabajaba ya, en el, cuando el derrocamiento de Juan Bosch en el 63 en el listín diario. El listín diario salió el 1 de agosto del 63 y, y a Bosch lo derrocan el 25 de septiembre. Pero yo había comenzado desde mucho antes a trabajar en el listín diario. En esa época había una serie de, de sindicatos que han permanecido, muchos se han diluido en la historia, en el tiempo. Pero uno de los que ha permanecido es la ADP. La ADP tenía otro nombre en, en aquella época y fue parte de los que conspiraron para derrocar al primer gobierno constitucional que tuvimos.
1: Sí, de la
6: caída ese, de ese,
2: O sea, y ha tenido un historial durante toda la vida la ADP de, de tropiezos y, y descrédito. Pero son el. Aquí hay dos dos, dos, grem, dos organizaciones gremiales que son la vergüenza de este país, que son la ADP y los sindicatos de transportistas, los llamados, porque no son sindicatos, llamados sindicatos de transportistas. Así que es. Que se han beneficiado hasta la saciedad del Estado Dominicano. Y hace un tiempo, tú como profesional, y que te toca de alguna forma, eh, hubo un enfrentamiento entre la Cámara de, de Cuentas y, y la Asociación y el Colegio de Abogados Dominicanos de Abogados porque querían auditarlo y hay, claro. hay un desconocimiento absoluto porque hay un eh, eh, se consideran como parte del Estado esos dos eh, esas, esas organizaciones reciben recursos públicos. pero no no lo quieren admitir porque es a conveniencia ¿no? entonces cuando cuando quieren demandar cosas y acusar, porque se ha politizado todo, ¿no? cuando quieren acusar a los gobiernos, porque ahora mismo hay un enfrentamiento entre una entre un gremio y el gobierno, es un pulso que tienen. ¿no? Así eh, es. La, la Asociación Dominicana de Profesores y el gobierno. Ellos dicen que no están politizados, pero resulta, que en la Asociación Dominicana de Profesores confluyen una cantidad de, de partidos eh, de, part de partidos garrapatas eh, claro. eh, incluyendo a los grandes partidos ¿no? Eh, cada, ellos se van a glorian del triunfo, cada partido se van a, van a gloria del triunfo de,
3: de, sí, de, de as asumir el control el con cuando hay de comicios eh, claro. de esos gremios, Pero de, de asumir su control
2: porque eso significa eh, ingresos económicos y además beneficios de poder. Entonces, claro. esta sociedad no puede permanentemente vivir eh, eh, dependiendo de una organización, de organizaciones que exigen mucho para el bienestar de sus asociados, pero, pero no, no son en esa misma medida consecuentes con el deber que tienen con la sociedad. Entonces yo no, yo no, no entiendo hasta dónde podemos nosotros pretender que este país se, se, se encamine por, por sendero de progreso cuando hay los escollos de ese tipo de, de instituciones que tienen la capacidad de paralizar el país como hacen los transportistas cada rato, porque hay
3: no hay devolver y devolver agua de borrajas, cualquier tipo de esfuerzo política seria dirigidos a superar esos males, porque lo cierto es que ahora mismo la razón esgrimida por la ADP incluso no tiene ninguna clase de base. A ver, eso es una realidad de la pandemia. O hay un virus que ha azotado a la humanidad y que como todo virus, porque eso es parte de la naturaleza, evoluciona y ha mutado. No hay que ser médico, solo hay que leer la información que circula libremente para saber que estas variaciones que por evolución se van produciendo, porque es fruto de la naturaleza, eso lo descubrió Charles Darwin, hace muchísimos años la teoría de la evolución, ¿verdad? Claro. Eh, pues el, el, el virus para sobrevivir y evadir su extinción, su desaparición por agotamiento de las especies que puede contagiar, porque una vez un cuerpo adquiere los anticuerpos para limitarla el virus desaparece en el cuerpo entonces obviamente para poder seguir transmitiendo se tiene que eludir esas defensas cuando se han inventado vacunas para neutralizarlas pues el virus muta para, eso, es, eso es parte de la vida claro, para o sea, lograr ser, transmitirse a mayor cantidad de gente ese, no hay parte, que ser un científico
2: parte de, parte de la evolución es esa justamente Claro, eso es echarle
3: eso es, eso es, eso es, eso es Darwin 101 ¿eh? Eh, que las especies que no se adaptan desaparecen. Eh. Eso, 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 los cambios en el medio ambiente producen la evolución. Eso es la naturaleza. Bien, y obviamente esta última variante, independientemente de que por lo novedosa de su aparición, esta mutación, lo que sí resulta claro e indiscutible es su nivel de mayor transmisibilidad, pero menor virulencia, es decir, que aparentemente tanto las los efectos de las masivas campañas de vacunación como la inmunidad que alcanzan aquellos que se han contagiado previamente y han sobrevivido pues tienen los hospitales en niveles aceptables de ocupación por lo tanto está claro por la cantidad de gente que se ha contagiado de Omicron que no es tan peligrosa como las variantes primarias y que por lo tanto, debido a su gran eh, capacidad de transmisibilidad, va a ser prácticamente y que, y que elude las, las, eh, estas, estas mutaciones, las, eh, las vacunas que, a ver, que están hechas para reducir el riesgo de una complicación severa. Es decir, wow. nunca las vacunas se promovieron como la panacea para evitar el contagio, sino para reducir los riesgos de, de complicaciones, si es vacunado te puedes contagiar, pero la diferencia entre un, un contagiado y un vacunado y el que no lo está es que el vacunado tendrá menos probabilidad de desarrollar complicaciones y el que no lo está, pues tiene mayor riesgo de tener complicaciones que le conduzcan o a hacer un internamiento clínico, hospitalario, o incluso poner en riesgo su vida, ir a cuidados intensivos, ser entubado, todo eso que la gente ha visto. Pero entre la brutalidad de una parte de la población que niega esto, hay gente que se ha negado, que, que, a ver, que se come un frío frío en la calle o que compra maní del que venden los haitianos, pero dicen que no se van a inyectar una vacuna. O gente que ¿Cómo, dice ¿cómo que eso que es que Bill Gates quiere meterle un transmisor en el cuerpo, como si a Bill Gates le interesara la vida de un curtido dominicano promedio. Claro. ¿verdad? O sea, ese tipo de teorías de conspiración y de todos estos fanatismos, gente... Que, que, que se niega pues, a las evidencias fantasma, yo he visto
2: gente
3: que ve de vacunación oye esto producir una, una falsedad en escritura pública para no vacunarse y, y, y después decir ah pero todo el mundo se va a infectar, bueno siempre se ha dicho que, que cualquiera se puede infectar la diferencia está entre si usted está vacunado o no, es el, es el nivel de riesgo en el que usted se coloca
2: lo que pasa, Entonces, lo que pasa eh, Miguel, es que eh, estos gremios como yo acabo de mencionar los transportistas y y, sí. y los maestros, los profesores, porque ahora son, ahora no quieren ser. Tú recuerdas, tú seguramente tuviste la oportunidad de tener un maestro, ¿no? Un maestro que te daba naturales, te daba gramática, sí. te daba matemática, un solo maestro, ¿no? Ese era, Así es. ese era un maestro. Ahora cada uno tiene una especialidad, ¿no? Uno te sí. da sociales, el otro te da naturales, el otro te da eh, ciencia y el otro y, y finalmente eh, eh, es un paquete y a, hay un, un supuesto responsable del curso que no es más que un pasalista, ¿no? entonces Así es. esa, esa situación de aquel profesor que uno tenía que se involucraba hasta en, en los problemas eh, personales y familiares de la, de la, del alumno ya esa vaina no existe, ya eso pasó a la historia pero ahora resulta que cada uno tiene que percibir por los cuartos, creo que llaman cuartos, los tercios, no sé cómo que se llaman las clases que dan, la, la cantidad de clases que da por, por, por día un profesor, una cantidad sí, sí. extraordinaria, ¿no? Sí. Eh, y una cantidad de un seguro médico, tienen un hospital para ellos, tienen un ARS para ellos, tienen un, un construyeron, compraron un edificio completo ahí en la Lea de Castro, esquina eh, Cervantes, para, para poner ellos, ellos mismos, actualizarse ellos, no, no que venga nadie de fuera. Es la negación de la, de la ciencia, ¿no? Porque usted tiene que estar consciente de que un profesor de gramática que viene de España tiene que tener y que te, una, 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 una formación superior a un
6: Claro. Sí, no, es, es la
3: perpetuación endogámica de la ignorancia. Sí, no, decir, entonces, vamos vamos a, a enseñarnos nuestras ignorancias.
2: Y entonces eso es lo que ellos pretenden.
3: Y es la glorificación de la mediocridad. Bueno, que eso está pasando en muchísimas áreas y el país está viendo con horror hacia dónde nos conduce eso. Entonces, como te decía, este Honorio, esta gente... Entonces, eh, eh, habiendo, habiendo evolucionado este virus y, y resultando que, un, que, que aunque esté más eh, está ola eh, alcanzando niveles o picos más altos, lo cierto es que el nivel de virulencia no pone en peligro al estudiantado. Eso lo ha dicho la ciencia, lo dicen claro, los médicos.
2: Los médicos lo dicen, que, que, siempre, que, que siempre han sido parte de la, de la oposición permanente mm. a los gobiernos, ¿no? Pero El hay... gremio
3: médico ha dicho esto, a ver, ¿dónde hay más riesgo de que se contagien? ¿En la escuela o en la casa? Pues en la casa. En la escuela no solamente van a estar en un ambiente más controlado, es que ya este, este estudiantado viene con un bache de un año y pico a dos años. Y las consecuencias de este bache académico, ¿tú sabes cuándo se va a ver, Honorio? Cuando probablemente tú y yo ya estemos al borde de la muerte. Porque no me imagino lo que serán los bachilleres, los bachilleres que perdieron dos años, pero que se graduaron con esas deficiencias y esas lagunas, claro, claro. entrando a universidades que están compuestas también en su gran mayoría por profesores con, las, con grandes deficiencias también, porque el hecho yo ser profesor universitario, te puedo decir con conocimiento de causa que hay gente dando clases en las universidades que no tiene capacidad para dar clases. Es que son profesionales mediocres, porque también en las facultades de las universidades, también esos, esas capillas ¿eh? claro. de, de, y compadrasgos. Porque eh, claro, viene eh, todo,
2: es, porque es una pirámide, ¿no? Es una, es eh, una pirámide,
3: y, y tú tienes... Sí, hombre, yo en una universidad privada de mucho prestigio en este país, yo renuncié después de 20 años, porque llegó un, un director de, facu de, de, de departamento a ver, que, que no tiene nivel de PhD, el PhD soy yo. Y lo primero que me hace es que me pide que le cambie una, una nota a un estudiante. Digo, no, pero estudiante. Sacó sí. No, no sé qué vínculo habría, pero la, quería que le pusiera. Bueno, se la pone usted. No, no, no es un estudiante de A, es un estudiante de C. Claro. Como mucho. Si usted le quiere poner la nota, póngasela a usted. Usted es el director. Ah, no, quería que se la pusiera yo ¿Qué terminé? Que
2: pues entregar, entre,
3: entre, entre, no, no, pero tenga usted la materia Usted se la da claro. De usted la materia claro. Pero no voy a, no, a ver y, y le digo yo, mire, si me pongo a sacar cálculo De lo que me costó a mí hacerme doctor Y me pongo a dividir lo que me paga Esta universidad, que es de la que mejorcito paga Yo tendría que durar Para cubrir lo que me costó hacerme doctor Que lo pagué de mi bolsillo, no becado por nadie me Tendría que dar clases por lo menos 60 años o sea, no, nunca, nunca, porque es bueno. una, una materia lo que te paga son centavos en la universidad.
2: Bueno,
3: Miguel, eh, eso, eso es así, lo estoy diciendo con conocimiento de causa.
2: Claro, claro,
3: y todo sí. se quedó así, porque al final de cuentas también las rectorías, las oficinas, hay todo un entramado de mediocridad que gobierna distintos escenarios de la vida nacional.
2: La, y, y eso es lo que nos. Lo, nosotros lo penoso, en esta perdón, lo penoso penor, eh, pen, perdón, Juan Miguel. Es que es en, estamos hablando de la educación, no estamos hablando, claro. no estamos hablando de, 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 de un chofer de carro público, no estamos hablando indudablemente de, de un profesional no, que ese... va a salir de una universidad o de o de un bachillerato, ¿no?
3: Sí, pero ese es el ingeniero que va a construir tu casa, el médico que va a poner la que va a, 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 a operarte. Es, ¿Tú entiendes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí. ese es, 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 es el contable que va a manejar tus finanzas. es El, 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 el sistema educativo, cuando está necrosado por esos niveles de deficiencia, eh, de mediocridad, de oportunismo clientelar, y de un manejo eh, a, absolutamente ajeno a la excelencia en su conformación, y termina eh, hundiendo eh, las sociedades en el peor de los abismos. Fijémonos lo que pasó con el mundo antiguo cuando la civilización, en este caso grecolatina, cayó eh, bajo las huestes bárbaras. A esa etapa oscura de la humanidad, se le conoce con el nombre de Edad Media, porque prácticamente leer y escribir no sabía nadie, algunos algunos frailes ¿eh? conservaron el conocimiento de la lectoescritura en las abadías y en las iglesias, en la Europa mil y pico de años de ocurantismo para que las ciencias y el pensamiento volviera a surgir pasaron mil y pico de años se le llamó renacimiento a eso, renacimiento cuando la gente medianamente inteligente volvió sus ojos a ese pasado a volver a leer, a, a vulgarizar el conocimiento. De hecho, eso fue una lucha religiosa, porque hasta, hasta la lectura de la Biblia fue eh, estaba proscrita. La gente no sabía leerla. Claro. Y si se leía o no leía, también amenazaba el poder este concentrado en manos del papado. Es decir, la humanidad, si algo puede atestiguar es. ¿Qué es lo que ocurre cuando la ignorancia empieza a dominar el comportamiento común de la sociedad? Las sociedades terminan implosionando. Cuando las ideologías equivocadas que fomentan el, el asistencialismo. ¿eh?
2: Y a propósito,
3: eh,
2: a propósito, claro. a, a propósito de eso, para finalizar, eh, Juan Miguel, hay una, ya parece, yo comenté al principio. Una propuesta nada más y nada menos que del presidente del ADP, proponiendo que se le, que le suministren alimentos a las familias. Por eso este país este está lleno sí, de alimentos crudos, para que uh -huh. tenga, para que dependan más, por eso este país está lleno de haitianos, porque el gran claro. problema es que se le está, el paternalismo del Estado está fomentando la vagancia. Yo en una oportunidad claro. te llamé a ti para preguntarte a ver si tú te acordabas o me podías facilitar aquella ley de Trujillo eh, contra la vagancia que se debería, sí. se debería poner en práctica porque la verdad que es penoso bueno, la, 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 la ley la, la ley existe pero bueno aquí la, hay una cantidad enorme tenemos un congreso que lo que hace fabricar, mucha, fabricar muchas leyes aunque no se apliquen ¿no? Eh, pero realmente lo penoso es que este señor este señor Hidalgo se atreve ahora a sugerir que eh, se le entregue por cualquier vía alimentos crudos a las familias para claro. que para, para, pero es un absurdo para que para que se sientan en su casa a rascarse lo que no, lo que no deben rascarse. Una, una cuestión insólita que trabajen y que produzcan porque ese es el sentido del trabajo no, no, no yo, para...
3: creo que, yo creo que llegará el momento en el que lo que pasa es que el gobierno el actual encuentra una situación eh, o sea, a ver esta situación de deterioro no es nueva es, es una situación la actual acumulada a lo largo de, de, de este, lustros de descomposición Moral y social eh, eh, y, y en lo social Pues ética Y, y obviamente Las soluciones tajantes eh, Resultan de difícil implementación Porque en, la, en, el, en los únicos regímenes En donde la voluntad del poder Cuando está por lo menos de cierta lucidez eh, Que son las llamadas dictaduras funcionales la época de Trujillo era una dictadura perfectamente funcional, es decir, yo, 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 eh, 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 ahogaba las libertades individuales,
2: yo, yo la, pero el
3: sentido del orden hacía que el padre que, 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 cuyos hijos eran encontrados en la calle y no estaban en la escuela, era detenido el padre claro. en la era de Trujillo. No,
2: por eso, para concluir ya, porque el tiempo no sí. nos no obliga, sí. eh, por eso es la justificación. A esa expresión de muchas personas que dicen, sí. ay, que falta ese Trujillo.
3: Qué falta ese Trujillo. Claro, claro tal... ese, es, ese es el gran problema que tiene el gobierno. Si el, el, la respuesta que debían de darle al ADP ahora mismo es magnífico. Ustedes empiezan a trabajar el 31 de enero, empezamos a pagarle después del primero de febrero.
2: Claro, porque ese es el. Pero no, nunca han renunciado al salario, ¿no? Porque esos sacrificios que hace el Estado, eh, ellos tienen que que recibir su su, su salario. Sí, esa debía ser la
3: respuesta lo que pasa es que el gobierno tiene demasiados problemas para ahora también enfrentar a, 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 No, porque es un chantaje eh,
2: permanente lo mismo que los choceros, Claro.
3: eso es lo que te digo Bueno. Sí, pero al mismo tiempo y la Procuradora General de la República yo creo, y la Procuradora General de la República hace galas de mucho eh, apoyo de la sociedad creo que debía de, de y la Cámara de Cuentas debían de enfilar eh, la supervisión de los recursos públicos que maneja ese gremio eh, para, ¿para qué? para que en, en este país ese tipo de, de comportamiento irre, socialmente irresponsable dañoso a la sociedad porque quien se está dañando es a la juventud ¿eh? de estos gremios que se han enriquecido manejando recursos públicos sin control eh, ni supervisión alguna yo creo que este, es el, este sería el momento yo abogo por eso, ojalá, y, y un movimiento social de, de ciudadanos de exigir eh, ese, esa revisión de cómo se ha gastado ese dinero y qué están haciendo con nuestros dineros.
2: Para concluir, esas son situaciones que leía en un periódico, escarbando, eh, que los eh, gremios eh, o los sindicalistas le deben, eh, en este caso los transportistas, le deben de condenas más de 1.800 millones de pesos al Estado que nunca han pagado después de haber sido condenados entre ellos eh, un famoso senador que tenemos.
3: Ah, sí, condenas. sí, termina siendo senador. Eh.
2: Entonces esa es la desgracia de este país. De manera que, claro. Juan Miguel, te agradezco muchísimo tu tiempo y la verdad es que hemos hecho un, un recorrido muy fructífero de lo que ha sido la desgracia de estos gremios en contra de la sociedad, no de los gobiernos, porque el gran problema es que se confunde una cosa con otra. Así es. El gran, el gran perjudicado es la sociedad en
3: general. Es la sociedad dominicana, la juventud en este caso.
2: Ah, bueno, muchísimas gracias, Juan Miguel.
3: Muy bien, bueno.
5: La patria es raíz y sentido de la vida, luz del alba, bandera tricolor que digna tremola en los cielos. Patria es humanidad, patria es la lengua, la cultura, modos de vivir, amar y morir. Patria es solidaridad, patria es la tierra y su gente, el tributo y la ofrenda de nuestros mártires, el decoro y la libertad de no tener amos ni ser esclavos.
4: La próxima vez que quieras llenarte de orgullo, escucha esto. Yo soy
7: isleña y vengo de Quisqueya Pero un buen amigo le dice la bella Y es que mis raíces vienen de esta tierra Y pa' que no lo sepa estoy enamorada de ella Yo soy isleño y vengo de Quisqueya y en mi principio llevo su bandera y es que no hay cariño una que se parezca y para que no lo sepa dónde vaya siempre seré de
4: ella.
6: Yo me siento orgulloso de ser dominicano. Yo lo digo con orgullo. Soy dominicano
4: Tenemos una magia especial Que todo el mundo la siente De gente única
5: Yo no cambio este país por nada
4: Para mí es un honor decir que soy de aquí Yo no cambio mi merengue Ni, ni mi, alegría. mi alegría
5: Nadie se ríe más bonito que un dominicano Una isla llena de sueños Que hace que el que llegue se quiera quedar
4: Ten fe en tu país
7: De aquí, porque no hay un rincón más bonito que Quisqueya para vivir. Soy dominicana y eso me llena el alma. Y si un día no estoy aquí, voy a cantar pensando en ti. Mi tierra querida, yo soy isleño y vengo de Quisqueya. Pueblacito donde Dios quiso que yo naciera Dueño es del merengue donde la
1: alegría se siente Y donde vaya siempre,
7: siempre seré bella Pero sus colores han ido cambiando mi vida en montones Y
1: los rayitos de sol, pa' que te enamores sus aguitas claras Y no hay nada mejor que el calor de sus playas Y es que este clima, mi amor Solo en
7: mi tierra Soy canal Y me encanta ser de aquí Porque no hay un rico más bonito Que quisiera para vivir Soy dominicana Y eso me llena el alma Y si un día no estoy aquí Voy a cantar pensando en ti Ajá. Voy a cantar pensando en ti Voy a cantar, voy a cantar
6: Oye, qué rico, mami
7: Estoy enamorado Qué linda es mi tierra Y yo vengo de una tierra llena de colores De coco fresco De caña dulce que yo soy dominicana queja de esperanza, animar y ambar De coco fresco Tierra más hermosa, Dios. mi quisquella bella, uh. mi quisquella bella, ay, mi linda quisqueya No hay tierra más hermosa como la mía, es una bendición de gente buena, mamá. Uh. Mi orgullo, mi patria bella, mi pedazo de tierra. Soy don mi cana, y eso me en
6: Defendamos palmo a palmo nuestra patria, que es como defendernos a nosotros mismos en las presentes y futuras generaciones. Enarbolemos, pues, nuestra bandera, blasón eterno de los sagrados valores de la dominicanidad.
0: Agradeciendo haber estado con nosotros, se despide de ustedes Dejando Huellas. Esperando poder contar con su audiencia en un programa más de Dejando Huellas, bajo la dirección y producción de Honorio Montás.